0: Ponto final. Parágrafo. Deixem-me contar-vos as histórias reais da minha vida, que fazem o universo do meu mundo. As minhas histórias da rádio. A que fiz, a que penso, a que ouço, a que amo. Uma rádio real, com pessoas reais, feita por pessoas e para pessoas. Quer seja um velho ou uma criança, uma mulher jovem ou uma grande multidão. Uma rádio que só vale a pena quando é verdadeira, quando informa ou forma, quando diverte ou fascina. Desde muito criança que a rádio é para mim uma palavra mágica. Começou por ser a caixinha de sons e músicas que me embalou no berço. Mais tarde, tornou-se no suporte de vozes e palavras que me faziam ouvir e entender o mundo. Na rádio, conversei com o povo, com estrelas, vivi revoluções, nascimentos mortes, cantos, alegrias, lágrimas, festejos e pesares. Embarquei a minha voz em formas analógicas e digitais. Em onda curta, em onda média, FM, satélite, internet. Cheguei a lugares que não pisei e falei a milhões de pessoas que não conheço. Esta citação está no livro Memórias da Vida e da Rádio dos Afetos, de António Sala. Olá, meu nome é Magda Cruz e seja bem-vindo ao 12 episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa da cfm em parceria com a comunidade de cultura e arte, sobre livros, literatura, os autores, a vida. Hoje saímos do ambiente controlado do estúdio e estamos no Centro Cultural de Belém a conversa com Francisco Sena Santos, um nome reconhecido por todos e em qualquer parte, incluindo o Presidente da República, em qualquer café, não é?
1: Viva, viva Magda! Pois é!
0: É muito, é muito solicitado.
1: Perfeito.
0: <risos> Senda Santos é jornalista. A rádio é uma das paixões que tem. Ajudou a criar muitos jornalistas que hoje têm muito carinho por si. A vida de um dos fundadores da TSF, que curiosamente esteve para ser médico, uhum. uh, passa é pelo, pelo Record, onde era o primeiro a chegar e, último, e dos últimos a sair. Pois era, era é verdade. Pela Antena 1, onde tem a rubrica Um Dia no Mundo pela SAP 24, Rádio SBS Austrália e, com certeza, muitos outros, outros uhum. sítios. É também professor na Escola Superior de Comunicação Social e, como vão poder ouvir, tem sempre um sorriso na voz. Ele, mais do que ninguém, sabe falar-nos dos encantos da rádio. Professor, a rádio é, é também uma palavra mágica, ou tão mágica como era para António Sala?
1: Repara, a sonoridade de rádio, por si só, eu quase diria, é sensual. É uma, é uma palavra bonita, é... A televisão, a rádio entra por nós, ouves falar em rádio e ficas atraído, rádio é um fascínio. E essa definição do, do António Sala, que é um, um extraordinário profissional, às vezes não me revejo nas coisas que ele, que ele faz, mas é um extraordinário profissional, é uma excelente definição do que é a relação com a rádio, de quem faz a rádio. E tu vais sentir isso também
0: E a sua relação com a rádio, como é que tem sido? Que compromisso é que teve com ela? É
1: o mesmo compromisso desde sempre Miúdo, a rádio dormia comigo antes de, de namoradas, fui a rádio e dormia comigo. Porque eu tinha um, um transistor, na altura era assim, um transistor que dormia comigo no travesseiro. Aliás, passava a noite com a telefonia ligada, e regulando as horas da noite e a hora de acordar pelos sons da, da telefonia. E depois, logo, logo a seguir, ao 25 de Abril, eu fui para uma escola para fazer um curso de medicina contrariado. Mas tinha que ir por uma razão... Por uma razão tramada, porque hum, naquela altura havia ainda guerra, guerra colonial, e uh, a condição para adiar o momento de ir para a guerra era de ser mobilizado para a tropa, toda a gente ia para a tropa, e ir para a tropa significava três anos de buraco, de paragem, e isso era uma ideia que não passava pela cabeça, nem sequer era um tipo especialmente politizado, uh, interessava-me, tinha, tinha convicções, uh, em suma. Uh, embora quisesse ser jornalista, não havia escola. Não havia escola de jornalistas, portanto, não podia tentar ter uma formação em jornalismo. Não podia ir estudar para o estrangeiro porque não tinha licença militar para sair. Minha família, eles são médicos e, e, e pronto, ok, seguia a pressão familiar e fui para, fui, fui para o Hospital Santa Maria fazer uma licenciatura em medicina. Imagina, andei 10 anos por lá a avançar no curso, que não ficou pronto, fica... É, Naquele tempo o curso implicava fazer um internato policlínico, e tal como na história da, da tropa, eu estava aí sim, estava apaixonadíssimo pelo jornalismo e era, era logo que faltava. O internato policlínico obrigava-me a ir para trás do sol posto, Bragança, Vinhais ou o que que fosse, não sei. A, portanto, excluía-se. Ainda concorri a ver se, se por um qualquer acaso eu calhava aqui às portas de Lisboa, não calhou, portanto medicina não existiu foi não digo que foi uma perda de tempo enamorei-me fiz muitas coisas mas mas, sou, mas o apaixonado verdadeiramente estava pelo pelo jornalismo no 25 de abril de facto entrava no recorde quando aquilo estava a começar quando o dia começava e saía já com o jornal na mão quentinho devia ali um período que era eu ia para a tipografia a tipografia era uh, onde estava até há pouco o observador ali ao lado do, do Conservatório nacional do bairro alto e hum, que era inebriante, o cheiro do chumbo naquele tempo o jornal era feito com chumbo eu da altura passei a ser o redator paginador, porque estava lá sempre, era eu que dizia a primeira página, é assim, tal, tal, tal havia uma hora ali uma, uma, entre o fim da, da composição do jornal no chumbo e a hora do, do jornal sair da máquina, passavam ali umas duas horas, era entre as duas e meia e as quatro, quatro e meia e eu mais uns éramos três putos na redação do Record, eu o Zé Lede Pereira o Nelson Veiga Íamos, não tínhamos jantado ainda, íamos comer bifes e havia 12 ou em Lisboa onde se podia comer bife Que era uma coisa na da Avenida de Roma, a Alga, uma coisa na Avenida da Igreja e uma, com licença, uma casa de meninas Que era a cave na Avenida António Augusto que há lá no topo, muito pertinho do, do, hoje do, do quarto inglês e então, ia a sair lá do lá dessa ceia, e, e ao passar no cruzamento a seguir ao, ao, junto ao corte inglês, na altura não era corte inglês, via tanques, tanques de guerra, a cortar a passagem. Que é intrigadíssimo. O que é que está a passar aqui? Subi para o Parque Eduardo VII, não pude passar, mas depois cheguei à, à Avenida Castilho e, e no corteirão antes do, 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 do Rádio Clube também havia. Tanques e o caminho estava cortado. Percebi que estava a acontecer alguma coisa. Tinha havido um ano antes, o, o, um, nem, nem um ano, em 11 de setembro de 73, tinha havido o golpe de Estado no Chile, o Pinochet. Uh, eu pensei, o que é que está a acontecer aqui? Uh, entretanto, ia eu, 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 correndo a rádio, comecei a ouvir música, marchas militares, até que eu vi depois a voz do Joaquim Fortado. E deduzi o que é que estava a passar. E pronto, o meu dia 25 de abril durou, na prática, dois dias. Começou às 4 e tal da manhã, quando, quando eu comecei a ver os, os tanques. Na altura não havia telemóveis, não tinha com quem falar. Parei em cabines telefónicas para ligar para pessoas. Um, mas só às 6 da manhã é que ele ficou para mim claro. Fui à, à redação. Entretanto, as pessoas iam chegando também ao Diário Popular, que era o jornal que trabalhava a meias com o Record. E. Nós trabalhávamos no edifício do Diário Popular e contrataram mandaram-me ir fazer um reportagem na Rua da Misericórdia e a partir daí comecei a trabalhar também com o Diário Popular. Logo a seguir houve um concurso para a RDP, que era preciso integrar pessoas. Logo a seguir, isto é, em 75, era preciso integrar pessoas que tinham vindo de Angola. Eu concorri com mais alguns continentais portugueses e entrei e pronto, e depois nunca mais saí da rádio.
0: Então foi aí que começou a aprender a dominar a técnica da rádio, porque há muita gente que diz que é uma técnica... Sim, aprendi é por rádio. mim,
1: sim, aprendi, aprendi por mim. Aprendi com o mestre dos mestres, com aquele que para mim é o Papa do Jornalismo, uh, radiofónico sobretudo, mas em mas todo, o Adelino Gomes, e aprendi com, com outras pessoas que me foram ensinando, o Fernando Sousa. O meu primeiro mestre foi o Fernando Sousa, um jornalista uh, que depois foi para a Europa.
0: Ainda bem que falamos do, do Adelino Gomes. Eu queria -te perguntar o que é que faz uma boa entrevista. E o Adelino Gomes diz precisamente que é colocar a pergunta certa à pessoa certa. Sim, é isso é, mesmo. É por aí que também acha que se claro, faz uma boa
1: uh, A minha opinião vai sempre atrás da, do Adelino, é a minha referência absoluta, e, e esse é um aspecto essencial, a pergunta, a pergunta em tudo. Na reportagem, na entrevista, na reportagem a pergunta é também a questão essencial. Eu muitas vezes passo tempo infinito a pensar qual é a pergunta certa para aquela pessoa. Se encontrar esta pessoa, aquela ou aquela outra, que pergunta é que lhe faço? Eu quando estou num sítio penso sempre, se eu tiver que colocar uma pergunta àquela pessoa, que pergunta é que lhe faço? Só se entrevisto uma pessoa se há uma razão para entrevistar. Não faz sentido fazer entrevistas inúteis.
0: Agora sem pressão nenhuma, para eu pôr a pergunta certa, <risos> a pessoa certa é, agora vamos ver se as perguntas estão certas. Uh, Surgiu-me a curiosidade de, de saber qual é que foi a situação mais extrema em que já teve de fazer rádio, mas já vi que a, das primeiras situações onde teve de, de chegar à frente e pegar no microfone, foi logo no 25 de Abril, portanto... Sim,
1: sim. Aí, uh, foi sem microfone nessa altura, aí foi, foi uh, a escrever, Não, altura era poder pular foi a escrever, é fundamental estar, estar nos sítios no, na, na, hora, na hora certa. E eu, tenho, nesse aspecto, tenho tido sorte. Uma vez, ainda no recorde, logo no princípio, antes ainda do 25 de Abril, naquele tempo as equipas de futebol, em julho, agosto, iam fazer longas digressões antes de, antes de começar a temporada. E o Benfica ia fazer uma... uma o Benfica que tinha o Eusébio, uh, que tinha uh, várias estrelas uh, do futebol, o Eusébio, o Simões, o, uh, o Shell ia fazer uma digressão enorme, aliás era conhecida como a maior digressão de sempre, era um jogo na Bélgica, com dois, um leste, com Anderlecht, outro de outro na Áustria, com o Rápido de Viena, depois em Jeddah, na Arábia Saudita, depois três jogos no Japão, em Tóquio, Osaka e Yokohama, e havia um violão. Veterano jornalista que era o, suposto que ir acompanhar o Benfica nessa, nessa vasta. mais um jogo em, em Bangkok, na Tailândia. Era uma digressão, foi uma direção de três semanas uma pessoa que era, que era suposto uh, ir acompanhar, mas na véspera da partida, por um problema familiar não uh, teve que dizer que não ia. Houve ali um momento em que o Record pensou não vai ninguém. Naquele tempo as redações eram compostas por pessoas que trabalhavam, trabalhavam no jornal ao fim do dia e faziam ao, e o fim de semana para fazer, os, os, sobretudo, os futebóis e durante o dia trabalhavam na companhia do gás ou na companhia das águas tinham outros empregos e ninguém estava disponível e estava ali um puto que já me perguntaram... Alinhavas para ir? Estás lá às tuas aulas, não é? Uh, claro que alinho pronto Havia um problema... Que não tinha licença militar... Era preciso ter licença militar para sair... E então... O diretor do jornal... Que era uma pessoa, uma pessoa célebre do tempo... O Arturo Agostinho... Aí uh, eu percebi... Como, as co como algumas coisas se resolvem... Com um telefonema... Ligou para... O Ministério do Exército... Falou com alguém... Uh, sei que se riram muito percebi que ele estava a dizer que havia um puto que não sei o quê, e quando ele desligou, olha, daqui a meia hora tens, tens que estar na Avenida de Berna para ter a licença militar. E eu lá fui à Avenida de Berna, fico espantado de uma licença militar, e lá fui eu então fiz essa digressão. Ou seja, porque estava na redação naquela altura e não era, não era, não era suposto estar, tocou-me aquilo no dia seguinte, fui, nem sequer tive tempo para pensar o que era a mala, lá fui eu. Mais tarde, no dia... 1 de janeiro de, de 1980, uh, eu tinha-me oferecido para fazer, ninguém gostava de trabalhar naqu naqueles dias feriados, tipo 25 de novembro, 1 de janeiro, eu gosto de trabalhar nesses dias, e então tinha-me oferecido para fazer os noticiários da madrugada do dia 1 de janeiro, a partir das 5 da manhã, até ao meio-dia. E, lá na altura, começa a haver uns telefonemas estranhos a perguntarem se eu sabia o que é que estava a acontecer nos Açores. Não sabia o que E eu tento telefonar e não acontece nada. E depois peço ajuda e não, não se conseguia falar para a Ilha Terceira, que era o sítio onde, onde, onde estavam as dúvidas, liguei para a redação. Uh, a partir das 8 da manhã nos Açores, 10 da manhã em Lisboa, liguei para a redação, chegou alguém à redação da RDP em Ponta Delgada e perguntei, mas o que é que está a passar que não se consegue falar com Angra, com a Ilha Terceira? Há um terremoto. Como? Há um terremoto, não sabe nada, sabe-se muito pouco, nem sequer com a base das lives, há comunicações neste momento, estão aí para lá uh, meios de socorro. Eu liguei para a casa do meu diretor, que era o, era o António Jorge Branco, o irmão do Zé Mário Branco, o, o diretor de serviço, e contei que, estava, que havia ali problema naquela coisa. Meia, meia hora depois, o António Jorge Branco estava na redação, que era na Rua do Quelhas, e disse que é preciso ir para os Açores, naquele tempo tudo era assim relativamente fácil, eles ligaram para a presença da República, que era o Ramalho Ianes, e o que é que se passa, e na altura de lá, o Joaquim Lecria, que era o porta-voz do, do Ianes, disse a António Jorge Branco que o Presidente ia seguir num avião militar, num Hércules, para os Açores, a António Jorge disse, ah, então nós queremos ter alguém nesse, nesse avião, e eles disseram, sim, está bem, ok, uh, e tu me a mim. Uh, era eu o tipo que estava na rotação, anda, a fui eu para os Açores, nem sequer aí é que eu não levava roupa nenhuma, não levava nada E aí eu e dois gravadores e muitas pilhas, eu, é o que eu me lembro que levava, e estou a da tua pergunta Magda, é talvez a a primeira impressão de um enorme choque com avião aterrou na pista das lajes, tudo normal, mas depois saímos do aeroporto, são, uh, são uns 6 km até a Praia da Vitória, e a estrada, aqueles 6 km demoraram, em jipe militar demoraram uns 30 minutos a fazer, porque a estrada estava cheia de brechas. E depois, foi uma viagem que demorou para aí umas 4 horas a fazer os 30 quilómetros da Praia da Vitória até à cidade de Angra do Uruísmo, porque era a devastação total. Entretanto nós chegámos lá já ao cair da noite era inverno, era dia 1 de janeiro e naquela noite eu senti nunca eu, eu acho que ainda hoje é das sensações mais tremendas que eu alguma vez senti que era as nidos em fundo as pessoas que têm uh, na rua principal de Angra as casas vieram, tinham vindo praticamente todas abaixo casas de casas térreas casas de um, de um dois pisos algumas a maior parte de casas térreas e andavam à procura de corpos eu eu lembro-me, a sensação que eu tenho é de arrepio viver em arrepio constante. Não tinha frio, mas estava um frio terrível. Tinha frio dentro de mim, estava gelado dentro de mim, tinha a alma gelada. Sentia-me como que paralisado, sem saber, sem saber o que fazer. E depois havia ali havia uma angústia complementar, que era eu estou aqui, mas eu não me posso estar a contar nada porque não há como contar. Não, tenho, não, não há telefone, não há... Só só para ir às 4 da manhã que eu, é que eu consegui voltar à base militar das lajes para começar a contar. Nessa altura, eu tinha eu tinha eu sempre sempre tive comigo uma telefonia e tinha no bolso uh, transistores e era, a base era americana, a base das lajes, eles foram impecáveis porque tinham um estoque de transistores e distribuíram 300 transistores pelas, pela população, pelas populações ali à volta e aí percebi a importância da rádio como a rádio era o que agregava as pessoas, no dia seguinte eu já tinha um, um emissor que me permitia contar onde quer que fosse, andava com um peso às costas enorme, mas era um emissor, e percebi como a rádio liga as pessoas e como a rádio é fundamental também vem daí, já era anterior mas vem daí muita paixão pela rádio
0: mas tem muitas histórias para contar mas se calhar virávamos para, para o tema da literatura os livros. os livros acha que há alguma ligação entre a rádio e a literatura?
1: E alguma literatura, sim. Uh, a rádio trata... Para mim, a rádio é contar histórias. A literatura conta-nos histórias. Portanto, está aí uma, uma ligação principal. Encomendaste-me trazer livros. Exatamente. E, sendo nós oficiais do mesmo ofício, o jornalismo, resolvi escolher com ligação o jornalismo. E a atualidade, portanto. Nestes dias, estivemos todos sintonizados com Moçambique. Todos vivemos o drama de Moçambique. E então... Um, Há um moçambicano, que, por quem eu tenho uma estima imensa, chama-se, no ambiente de identidade, António Emílio Couto, tem hoje 63 anos, quis ser médico, estudou para Medicina, acabou em, em Biologia. O António Emílio tinha sempre, eu uma vez contou-me, tinha 15 gatos. Aos 14 anos, quando ele fez os primeiros poemas, tinha em casa... Lá em Moçambique, em, na altura, Lourenço Marques, tinha 15 gatos. E, hum, e desde sempre gostou de gatos. Mia, Emílio, Mia, os gatos, e então ficou conhecido como Mia Couto. E então trago-te... Trago... Mia Couto é, hum, é, para mim, um extraordinário escritor da língua, da língua portuguesa. É a pessoa que eu conheço que mais palavras acrescentou à língua portuguesa. Temos aqui as histórias abençonhadas... O abençoado sonhado. Uh, abenço sonhado, não existe nos dicionários, mas é abençoadas, sonhadas, imaginadas. O Mia, ele farta-se de acrescentar, de acrescentar palavras à língua. Queria trazer-te um livro que, que mais me apetecia trazer-te, mas, mas não o encontrei em, está no, está no, está atrás de outros, que é O Último Voo do Flamingo. É uma história deliciosa e que... Uh, uh, já agora um parênteses. Uh, todos nós aprendemos que os uh, uh, latino-americanos, a partir do, do Gabriel Garcia Marques, uh, são mágicos, com o, com o realismo mágico, há uma forma de narrativa que junta real e ficção, uh, que constrói universos como o, o dos 100 anos de solidão do, do, do Marques. No caso de África, no caso do Miyakoto, sobretudo, de certo modo, do angolano, há a magia de um realismo real eles contam histórias, histórias que têm inspiração no real um, voltando ao MIA o MIA chegou, enquanto andava a estudar neste caso Biologia, chegou a ser jornalista era uma forma de sobrevivência em jornais de Lourenço Marques, hoje de Maputo no, no último voo do Flamingo um, há, um, há uma explosão de, de uma mina e há um capacete azul das Nações Unidas que tem a missão de investigar de quem é o único despojo encontrado dessa explosão. E o que é o despojo? Um pênis. O pênis de uma pessoa e o soldado tem que, tem que ir, a partir do pênis, tentar saber quem é aquela pessoa. Há um outro livro se tivesse que recomendar, recomendava este, As Confissões da Lioa. Porque cruza... Cruza também aqui a real e a ficção. O Mia biólogo de formação, foi encarregado com mais um grupo de pessoas de ir para um lugar no norte de Moçambique uh, para fazer um estudo de impacto ambiental e deu com uma história real de uma aldeia que estava a ser atacada durante a noite por lioas. 28 mulheres foram, no espaço de 7 ou 8 semanas, foram mortas pelas lioas. Era um, não era uma só lioa, era, creio que eram quatro lioas foi organizada uma caçada à Lioa, o Mia foi, isto aconteceu de facto, foi investigar a história, era preciso perceber se, se as Leoas estavam a ser uma ameaça, e ele no meio disto tudo foi encontrando outras ameaças, como por exemplo, soube de um pai que servia do sexo de todas as filhas, e depois um tio idem e põe-nos perante este dilema, quem é que é aqui a fera? É a Lioa ou é o, o ser humano? Um, As Confissões da Lioa é um livro uh, extraordinário. Miyakoto, primeira escolha, homenagem a Moçambique, leva-nos à África. Aliás, se concordares, passo já para um, um segundo livro, que é também ele, África. É um livro, há bocadinho que falámos do, do Adelino. Adelino, é, Adelino Gomes é a referência do jornalismo em Portugal em Portugal, yes. e onde quer que seja no mundo, é um grande jornalista. Para mim, o grande repórter do século XX é, o, é um polaco, Rajar Kapustinskij, é um tipo que trabalhava para a agência polaca, para a PAP, fez praticamente fez quase todas as descolonizações africanas, esteve em África de 60 até, até 80, é um grande repórter. O que é que o distingue dos repórteres habituais? um repórter que vai para a África, para as condições insalobras de África, uh, de um modo geral procura o um hotel, e eu confesso que eu fiz isso, uh, procura um, um, às vezes com um sacrifício até pessoal uh, um, o melhor hotel que houver porque, uh, por questões de segurança uh, conforto, ter água potável etc. O Richard Kapurzynski escolheu sempre ficar em casa de pessoas ia em Luanda, ia para um, para um bairro na periferia de Luanda incha, viveu em casa de pessoas Porquê? Por ter a noção de que era ali, em baixo, que se consegue perceber o que, é, o que é a vida real. Num hotel, nós não temos a noção, num hotel temos conforto, não percebemos a natureza da vida. O Kapuscinski fez histórias espantosas da vida africana. Uh, e o publicou... professor acredita
0: em todas, em todas elas? Hum? Porque havia rumores de que ele inventava metade das coisas.
1: ah uh, essa especulação. Eu, eu não... Eu não tenho um respeito imenso por ele, não acredito, não acredito, eu, eu falei com ele duas vezes, não acredito que, que pudesse, que, que, que possa, admito que haja, talvez aqui ali, um, um pouco de sal ou pimenta, mas uh, o essencial, a realidade ali é, é tão intensa, uh, não acredito. Tu uh, como escrever sobre este livro um, e proponho que sejas tu a leres.
0: Um isto, isto é, foi a pessoa que escreveu isto, no filme.
1: foi? Foi sobre, sobre este
0: livro. Kaputchinski assume que o tema da sua vida é a vida pobre do terceiro mundo. A estagnação, o imobilismo estrutural, a contínua ameaça de ruína total, a falta de uma saída. Ele sabe que importa mostrar o que não é observado pelo jornalismo que segue as elites políticas e combate a tendência global para dar o primeiro plano ao supérfluo e ficar alheio ao que é profundo. Cada reportagem de Kapuscinski é um combate pela dignidade contra a indiferença. Não tomasse
1: mais. É, era, era aí que eu queria era chegar. C, uh, cada, Francisco Sena Santos, hum, 22, uh,
0: 26 de 12, um, 2000.
1: Cada, uh, cada história uh, do Kapuscinski é uh, uma luta pela dignidade das pessoas.
0: E este livro, o Eben, trata de, de quê? Febre africana.
1: Uh, trata... O drama uh, de, um, de uma África que está a ser atacada, tal como neste momento, no, uh, no leste do Congo, uh, uh, que está a ser atacada por uma epidemia, agora é, uh, é a ébola. Uh, na altura era a cólera, as diarreias. Era, isto é... São relatos da desgraça de ser africano.
0: Queres continuar com livros? Claro que sim. Vou dá para uma mulher agora. Estamos,
1: agora vamos para... Uma grande jornalista e uma grande escritora ao mesmo tempo. E este é o livro Oriente Próximo. Este é o livro que marca a transição dela de jornalista para escritora. Ela é a Alexandra Lucas Coelho, uma grandíssima repórter uh, e uma grandíssima escritora. Uh, escolhi o Oriente Próximo porque estamos hoje na véspera de eleições cruciais em, em Israel. A Alexandra decidiu. Uh, Há ah, 10 anos, 12 anos, uh, decidiu, ela era jornalista de narração do público e decidiu, propôs à direção, eu quero ir para, para Israel e propôs uh, okay, continuo a ganhar o ganho aqui, mas durante seis meses eu arranjo lá onde ficar e contou e contar a vida de a vida na Terra Santa, a vida na Palestina, o que é viver naquela faixa de, de 20 km por 40, onde 2 milhões de pessoas vivem como prisioneiras a céu aberto, e também a Cisjordânia, ela leva-nos a perceber o que é a realidade daqueles lugares. Este Oriente Próximo é, uma, é um relato extraordinário sobre a vida, sobre, sobre o que é... O uh, que são aqueles lugares onde neste momento apenas há um país uh, à espera de, e onde se espera que um dia haja dois? Israel e Palestina. Uh, é um livro extraordinário. De um Muitas
0: mar... coisas marcadas, não é? Pois.
1: Uh, eu às vezes venho aqui pequenas rec... notas. Porque são pequenas notas. Venho aqui, venho aqui a recuperar. É, neste livro ainda é, ainda é a Alexandra que cruza muito o lado, o jornal, ainda há muito do, do jornalismo e uma parte já de começo de, de ficção. Hoje, Alexandra afasta-se muito do, do jornalismo e quer assume-se como... Há uh, um livro extraordinário, A Noite Roda, ou O Meu Amante, Domingo, o outro... São, em que já estamos na, totalmente na ficção, com uma escrita maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, também há... Ela, depois de ter, estado em, em, ter vivido em Jerusalém, viveu durante dois, três anos no, no Rio de Janeiro... Escreveu uma coisa uh, maravilhosa, que é o Vai Brasil, que nos ajuda a compreender o Brasil. Antes tinha estado no Afeganistão e escreveu o, o Caderno Afegão. Uh, Alexandra é uma leitura essencial. Uh, já agora, um jornalista, escritor, alguém que tu conheces, é professor na Escola de Comunicação Social, o Paulo Moura, e isto mantém-nos na atualidade. Depois do fim, depois do fim... é, de é Minha um Casa livro... em
0: Mossul, não é?
1: Sim, uh, eu, o Bossul veio depois, uh, o Depois do Fim é um livro que conta 20 anos de reportagens do, do Paulo Moura e a primeira é uma reportagem na Argélia, uh, a primeira reportagem que ele fez é dos Palácios do Poder na, na Argélia, uh, no momento final da, da Guerra Civil, que foi tremenda, que levou um milhão de vidas. Uh, Argélia que está hoje no, no pico da atualidade, uh, porque a rua conseguiu pôr fora um presidente que era um fantasma, o Botaflica, uh, desde há seis anos uh, não fala, uh, porque teve um AVC e ele é o presidente, mas quem manda são os é o clã dele. Uh, a rua apercebeu-se disso e. Uh, depois o, o Botoflica, esta semana vai haver, um novo, vai haver um presidente interino na Argélia. Aqui temos histórias de gente eh, em que a atualidade se cruza com, com, com a literatura, mas
0: também tenho aqui mais... E agora tenho... voltamos sempre a Adelino Gomes.
1: Voltamos ao Adelino Gomes, pois é. Uh, o Adelino, há, há uma década e meia, empreendeu um projeto... Fantástico, que é, uh, combinou com as redações dos três principais telejornais, RTP, SIC e TVI, viver lá durante 15 dias, viver lá como se não estivesse. Pôs-se lá apenas para observar, observar e poder fazer perguntas. Com que ambição perceber os critérios, perceber modos de funcionamento e quais são os critérios editoriais das, uh, nas televisões? Critérios editoriais dos telejornais que de facto fazem a cabeça dos, uh, dos portugueses. Ele conta isto tudo uh, nesta investigação que é os, nos bastidores dos telejornais. É uma leitura muito recomendável para, para quem se interessa pelo jornalismo.
0: E não só da televisão.
1: E não só da televisão. Embora aqui. Uh, trata quais são os critérios que uh, lideram as escolhas nos alinhamentos dos telejornais e que correspondem aos, a muito dos não tanto dos alinhamentos da rádio e sobretudo às escolhas editoriais nos, nos jornais para fechar esta série não podia deixar de, de ver uh, poesia e, e aproveitando e, o centenário e trouxe, pois é, trouxe, também estamos na atualidade porque a Sofia uh, nasceu há 100 anos uh, é a mais maravilhosa Mulher da língua portuguesa, para mim é, é mais maravilhosa. Uh, uh, a Encontrei a Sofia a primeira vez hum, no, logo a seguir ao 25 em 75. Houve uma crise, a crise do jornal República, um conflito entre, entre os trabalhadores gráficos e a, e a redação. Os trabalhadores gráficos ocuparam o jornal, uh, a redação foi exportada para um prédio em frente. E houve uma noite de 20 de maio de 75 em que houve uma, uma sessão de homenagem aos, à resistência dos jornalistas do, do, do República. E, e eu também estava lá, não. não estava lá como repórter, e, e apareceu lá a Sofia, que era a mulher de um jornalista, Francisco José Tavares, e, e a Sofia esteve à janela a cantar, e dizer cantar, é isso mesmo, a, a cantar palavras, a, a dizer poemas, foi o início na Rua da Misericórdia. Depois, uns anos, muitos anos depois, passe, uh, um dia às seis da tarde, fui à, à casa da Sofia para uma entrevista com ela, a propósito de um livro que ela ia lançar, e cheguei lá às 6 da tarde, número 18, da Travessa das Mónicas, na, na colina, ali ao pé de... na Graça, uh, ao, pé de, uh, ao pé de São Vicente de Fara. E cheguei lá às 6 da tarde e saí de lá às 5 e meia da manhã. Uh, das 6 da tarde até para aí às 11 da noite, quando chegou o frio, conversámos num jardim, belíssimo por entre por entre árvores, um, bebia-se chá, o chá ia chegando... Uh, e depois a conversa continuou até alta madrugada e fui eu que altura, ainda hoje tenho vergonha de ter feito isso mas eu tenho, agora tenho que ir embora tinha que fazer no dia seguinte é uma pessoa extraordinária
0: uh... e falavam de quê? parte do falámos,
1: falámos dos livros, falámos da política. Uh, ela disse. Ela disse. Ela, isso, ela, fazia, ela era uma extraordinária conversadora. Chegaram outras pessoas, entretanto, passaram por lá. É dela o, o, o poema mais. O poema que define o 25 uh, de abril. Esta é a madrugada tão esperada. Uh, o dia. Uh, claro e limpo, uh, em que emergimos da noite e do silêncio. E há uma outra, uh, há, há neste livro uma, um poema em que ela, muito antes de começar a pressentir que a morte estaria para chegar, em que ela, em que ela escreve, um dia eu hei de voltar para viver os instantes que não vivi, junto do mar, isto é muito a Sofia a Sofia era a poeta não gosto de dizer poetisa, a poeta do mar uh, Pois encontrei a houve um tempo em que eu vivia no Algarve uh, em que trabalhava na LDP em Faro e, e vivia em lagos e ela tinha casa na família, tinha casa na meia praia e encontrei-a várias vezes na praia ela passeava pelo areal em quilómetros de lagos até ao autor, e conversámos aí depois mais vezes e é uma pessoa maravilhosa e é uma uma leitura uh, fundamental Sofia, Herberto Welder um, são, para mim o cume da, da da literatura, da poesia portuguesa no século XX
0: não posso deixar de lhe perguntar, já que trouxe esse livro do, do Adelino, Sim. sobre jornalismo se nunca lhe passou pela cabeça assim, escrever um livro sobre jornalismo, sobre rádio não,
1: uh... Não, eu acho que essa coisa de escrever é para mestres não é um mestre Não uh, se acham um mestre? Não Há muitos uh, que, que lhe chamam Não, os... mas são os amigos uh, já, ah, faço, já tenho escrito capítulos de vários livros uh, ah, assim, Livros com entrevistas, etc E faço coisas pontuais Mas a ideia de escrever um livro não, não, está, no, não, não está na minha maneira de ser
0: Este fim de semana, aqui no, precisamente aqui no CCB o Eduardo Moura disse que vamos largar a TV, vamos, o público vai largar a televisão um pouco e vamos assistir a um boom da, da rádio nos próximos anos. Prevê essa popularidade da rádio? Ou... Prevê,
1: sim. Uh, isso corresponde em absoluto ao meu pensamento. Uh, eu acho que a televisão vai morrer. Uh, a televisão, tal como a temos tido, vai morrer. Uh, repara, quantas são as pessoas com menos de 30 anos vêem regularmente televisão que há uns anos as pessoas passavam horas diante do televisor, quem é que hoje passa? hoje somos muito crescidos não, não digo que não deixes de que, que não vejas as coisas que são de televisão, mas vês no, no telefone, no computador portanto a televisão tradicional eh, desaparece, a rádio a rádio que pode ter tido dificuldades até às, nos anos finais antes da chegada da internet, com a internet a rádio passou a estar em todo lado nós precisamos sempre de uma voz que nos conta as coisas a rádio, é rádio pede-nos o quê? Pede-nos que lhe demos um bocadinho de atenção e não mais do que isso. Podemos estar a fazer todas as coisas e a ouvir rádio. A rádio entra-nos pelo ouvido. A rádio é a voz que conta. A rádio está sempre connosco. Se nós, estamos, se nós precisamos ter uma voz, a rádio está lá. Seja em direto, seja, uh, seja no podcast. eu acho que o podcast é o, é o instrumento fundamental da rádio. Eu hoje ouço mais rádio em podcast do que em rádio, em Portugal houve uma certa resistência à entrada do podcast, o podcast demorou a, a pegar, hoje, nos Estados Unidos, o New York Times tem 2 milhões e 600 mil pessoas a ouvir o Daily, uh, um uh, produto diário, um podcast diário em que, que em 5 minutos conta o dia tal como, como está uh, no no jornal. Agora, esta, esta semana, o público vai desenvolver, um, vai apurar o seu, o seu podcast. podcast.
0: Vai voltar o P24 sim, amanhã? Sim.
1: O podcast uh, é, está, para... eu não sei o que é o futuro daqui a, daqui a 20, querem nem daqui a 10 anos, mas que a rádio vai ter tempos pujantes, não tenho a menor dúvida sobre isso.
0: O podcast veio reinventar um pouco da rádio. Quais é que são os podcasts assim que é que dá mais atenção e que houve?
1: O... Um... Todos os dias ouço dois, uh, ouço o, o Daily do New York Times, uh, o Guardian. Uh, eu gosto muito, sou muito marcado pela, pela cultura italiana. Ouço os de, do República, uh, República. Há uma rádio do República, que é a Rádio Capital. Uh, eu ouço, ouço muitas vezes, uh, aí menos em podcast, até mais como companhia. E depois ouço... Eu acho, que eu acho que o podcast... Uh, acho que a rádio não é para ouvir música, mas uh, em rádio e, no, e em podcast às vezes ouço a música de uma rádio que gosto muito, que é a Jazz FM, uma rádio em, em Londres. Eu gosto muito de jazz e, e, e ouço lá.
0: Então a parte da informação... Um, em, desistir, em, 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 Portugal, é em Portugal não estou muito convencido.
1: Ah, ouço... Tenho sempre que usar em... em, em em ouvir o podcast da, da Inês Maria Menezes, desculpa, é Pedro Mexia no, uh, no Expresso. Eu sou amigo da Inês, gosto muito da Inês e, e ouço. Já fiz podcast várias vezes.
0: Já fiz podcast, sim. Tudo. Já,
1: em 2006, para o Sapo, jogo que fui, que fui introdutor com uma, com uma coisa que se chamava Assim Vai o Mundo, entre 2006 e 2012, para aí. Em três
0: minutinhos da. De... 10 minutos
1: de era, é, uh, hoje arrependo de ter feito de ter, ter sido tão grande depois o uma altura que -te ter tempo para fazer mas uh, durante fazia todos os dias no, o assim vai o mundo acho que ainda existem alguns em, em, na internet
0: professor, muito obrigada pelo seu tempo não sei se quer terminar com uma frase célebre do Fernando Alves que tinha no arranque da TSF qual delas? acho que o professor adivinha uh, só tem três palavras. Não sei. Foi, foi o professor que, 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 a, que a disse numa entrevista, que era Fica Bonita.
1: Fica Bonita a Telefonia. Fica e Bonita a Telefonia. Uh, eu acho que a Telefonia está a ficar bonita.
0: Mais do que, do que já era?
1: Uh, tem muito para voltar a... Uh, uh, está um bocadinho... Está, está a recompor-se. Uh, está a fazer regime, está, está a melhorar. Uh, está... Uh, Há é um problema rádio está com um pouquinho de dinheiro. Não basta a imaginação. A imaginação precisa de ter dinheiro. Falta crescer um bocadinho mais de dinheiro para poder compor-se ainda melhor.
0: E há pessoas capazes. Há pessoas. Então nós, nós,
1: nós estamos aqui à minha volta.
0: <risos> Pronto, acho, acho que acabamos com este som de Diego Massajado. <risos> Ponto final. Parágrafo. We're yeah, the